vez, meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa quarta-feira, dia 31 de maio, agora 3 horas da tarde. Eu sou Romano Aurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Vai Aqui tá embaçado, ah, tio. Posso Maria, falar? A gente tá chique, hein? Posso falar? Chique, Maria. É, a gente tá muito Por que chique. choras, Pedro Bial? <risos> Sim, hoje tem convidado aqui no Conectados, abrilhantando o programinha da família brasileira. Teremos a presença ilustre de um cara que eu sou fã, um cara que eu admiro, um cara que é referência quando o assunto é esportes olímpicos. É uma tortinho. lenda, né, mano. Não, Acho mano. que ninguém entende mais de esporte olímpico... No Brasil, que está no mundo que esse cara. Cara, é impressionante o conteúdo dele, a quantidade de informações, até porque ele é o tipo do cara que, além de, obviamente, né, faz o dever de casa, estuda, se prepara, mas ele tem a vivência. Ele tem o know-how de quem esteve lá. Ele não ouviu falar, ele estava lá. Ele, ele na, narrou recorde de natação do Ricardo Prado do Medley. Narrou Vai. Joaquim Cruz, Vai. na corrida do Joaquim Cruz. Vai. Narrou... Labilola. Não, narrou tudo, está comentando aí no NBA que eu quero saber que tá na final agora definido, tá pegando fogo e o melhor de tudo, Romã O quê? Tem uns olhos lindos ah, É, é o gato, é gato Não, melhor de tudo, vocês sabem qual que é o melhor de tudo Ele é pai de quem? Ai, 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 ai Olha o sogrão, olha o sogrão Cara, ele, ele é considerado o sogro do Brasil. Sogro dos ele, sonhos. Ele você. é um monstro sagrado da comunicação. Porque ele vai xingar, né? Que ele é aquele cara, mano, que, como eu já disse, é referência, mas se tem uma coisa que ele fez bem nessa vida. É, é verdade. Foi, uma, foi, foi, foi procriar. Foi procriar. É, foi procriar. Sim. Procriou bem. Ele, bem. Ele é pai de quem, ô Daniel? Ele é pai da Fernandinha Paz Leme. Muita é. Não falamos só o nome do Falta cara, né? Precisa? Ó, pra quem não entendeu ainda, Álvaro José, o nosso Alvinho. Alvinho, nova contratação da Rádio Transamérica, Eba. estará abrilhantando o programinha da família brasileira, falando, trocando ideia, resenhando. Vamos falar sobre tudo e mais um pouco. Vamos falar da vida. Cara, o que esse cara já viajou mundo afora? Vocês ah. não têm noção. Sabe eu tava vendo? Que ele já narrou uma competição de judô sem assistir a luta. Ele, ele tava sem conseguir ver o monitor e ele foi só ouvindo o que o, que o, o cara que tava lá falava. Ele narrou mesmo assim. Ele é zica, mano. Ele é zica. Barcelona, em 92. Mano, o cara sabe tudo e mais um pouco. É o mestre dos mestres. Daqui a pouquinho, Álvaro José trocando aquela ideia. Vamos dar boas risadas. Sim. Eu acho Aliás, que sim. se você é fã do Tortinho, se consagra, hein? É, do Tortinho, não. Do Alvinho. É. Do Tortinho também. Ah, também, velho. Às vezes tem algum. Se você é fã do, Alva, do nosso Alvinho, nosso Álvaro José, quer já começar a bombardear nosso WhatsApp com perguntas. 11991216651. 11991216651. Porque hoje a resenha vai rolar e vai rolar solta. Sim. Dito isso, vamos aos trabalhos? Bora, ah. bora que hoje... Tem convidado? Tem, mas tem uma pauta embaçada. Hoje tá da hora. Foi dada a largada do programa da Família Brasileira. Ah! 
Vamos começar então é, repercutindo desdobramentos daquela notícia que a gente deu essa semana sobre ah, aquela estátua. Você quer começar com isso? Mano? Eu sabia, eu sabia. É divertido, eu, eu não, não, porque eu me sinto em dívida com a nossa audiência, é. porque a gente falou sobre e ficou, ficou um clima meio assim, no ar, assim, reticências. Por quê? Falei aqui da homenagem que o clube River Plate... De homenagem futebol... entre aspas, assim, né? Não, homenagem entre aspas, uma não. Fizeram, fizeram uma estátua do não, cara. É... Homenagem entre aspas, né? Não, sim, lá ele. É. É, o Gajardo, né? Ele muñeco, como ele é conhecido pelos torcedores. Marcelo Gajardo. Marcelo Gajardo, o treinador mais vencedor da história do River Plate, passou em números de títulos o Ramon Dias, que até então de... De... era o detetor dessa façanha, mas ele foi homenageado pela direção do River Plate e fizeram uma estátua do Gajardo. Isso aconteceu aqui no Brasil com o Renato Portaluppi também. Sim, sim. Né? Então, devido a homenagem, só que não foi uma estátua qualquer. Foi uma estátua, como vocês podem observar agora, que nos acompanha com imagens no YouTube. Dá um zoom, Oliver, por favor. Onde? É, <risos> que isso? Ele tá ali, ó, ele tá ali, né, ostentando ali a taça. Aquela ali é a taça Libertadores, né, o é, A taça é gigantesca, Gigante, mas ninguém que... reparou na taça. <risos> Repararam em quê? Repararam que a cachumba dele desceu. <risos> Ó, fala pra você, o Papai Noel tá com inveja do saco dele. Mano, a pacoteira do cara nessa estátua é uma coisa desproporcional. Sim. E eu fiquei aqui, por isso que eu quero repercutir essa notícia, porque eu fiquei aqui especulando o porquê de... Essa da... estátua só é tão sacuda, né? Exato, porque tinha que ter um porquê. Sim, doutor, essa estátua se sacuda. Não, tinha que ter um motivo. Tinha, e descobrimos o porquê. E descobrimos o motivo. Eu, eu até tentei fazer, né, uma conexão com aquele grito da torcida argentina que fala, ponga huevos que ganamos, que huevos é botar culhão é. e né, raça falei, bom, talvez seja uma simbologia levando pra esse lado, mas eis que a autora da, da escultura da estátua, se manifestou ela teve que se explicar pra falar por que que ela caprichou tanto naquele detalhe das partes íntimas exatamente, certo. eu pensei que fosse uma mensagem subliminar, ele tinha deixado o River porque tava de saco cheio, mas não é nada disso <risos> não, 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 não nosso caiu na net. Sim. Uh, caiu na net. Caiu na net. Mercedes Saval. Não. Como você falou, a escultora responsável pela estátua de Marcelo Galhardo no Monumental de Nunes, né, o estádio do River, explicou que o volume nas calças e põe volume nisso foi feito de forma intencional. Aí, ó. Ela revelou que o pedido para exagerar nessa parte foi feito por um comissário da obra. Que considerou essa característica como reflexo da cultura do futebol e uma maneira de transmitir uma mensagem aos torcedores. Mercedes afirmou que cada artista tem sua forma de interpretar e expressar a cultura futebolística. Ela também é, mencionou que é difícil agradar a todos e que é natural rolar crítica, né? A estátua de Marcelo Gadiardo foi inaugurada, como a gente falou recentemente, é, sem, é, com a presença do ex-treinador, né? A obra está localizada na entrada principal do Estádio Monumental de Nunes, ao lado da estátua do lendário Ángel Labruna. Então tá explicado porque... É... Falaram mesmo, capricha no saco aí, foi o que ela fez. Pra você que não nos, nos, nos vê, que você não tá podendo entrar no YouTube, na verdade o Oliver deu um zoom aqui, é como se ele tivesse uma bola de tênis, uma bolinha de tênis ali, Duas, né? de, de boliche. É, de boliche não, torcinho oh, de tênis, não? Você é louco. Duas de tênis duas, ali, assim. Duas. Cara, é, no uma dia... Uma pincada de marimbondo. Né? essa calça. Foi uma situação tão constrangedora no primeiro momento que eu falei isso no dia da notícia. O River Plate, no seu anúncio oficial, 
oficial da inauguração da estátua cortou da cintura pra cima. Eles não tiveram a manha de mostrar. Tipo de você na inteiro. praia. Tipo eu na tipo praia. Só que por motivos inversos. Isso. Ah, tá. Mas cada, aí cada um, é. Mas aí cada um, cada um. Cada, cada um seu problema. Cada um, cada um. É. Já descobrimos por quê, Romancito. Então é. tá explicado, cara, mas vai ao encontro do que eu disse, né? Que é a cultura futebolística de poner huevos. É, de, falaram, de, faz isso. sacão aí. Com culhão, né? Vamos é isso. com culhão, isso aí. Tá bom, muitas palmas aí pro galera. Muitas palmas. E pra, pra sua pacoteira. Pra escutora também. Pra escutora. Mas tirou o dela da reta, né? Porque tirou. responsabilizou um Sim. dos rapazes lá é. que tava fazendo parte do projeto. É, não entendi por quê. Podia assumir o BO que ficou bom. Exato. Muito bem, vamos continuar por aqui vamos. com a nossa pauta que o tempo hoje, na segunda hora, teremos o convidado Álvaro José a Brilhantando Conectados, mas agora eu vou com a nossa bomba do dia. A bomba do dia. Vixe! Mari. Rapaz, ó, se tem uma coisa que dá Xiii. cadeia no Brasil, que aqui no Brasil, né, fica aquela, aquela sensação que o crime compensa, hum. que, a, que a justiça nunca pega os poderosos, mas se tem uma coisa que dá cadeia no Brasil, é você não pagar pensão. Pensão cara. é embaçado, mano. Tô mentindo, Danimel? Não está mentindo, Romancito, ex-atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, Douglas Costa, teve sua prisão decretada em Porto Alegre por não pagamento de pensão. Agora o jogador tenta reverter a decisão, segundo o jornal Zero Hora. A decisão foi decretada pela oitava vara da família de Porto Alegre, tem validade de um ano. O Arthur Raud, delegado da quarta delegacia da capital gaúcha, afirmou que o Douglas tem um prazo no pagamento da pensão alimentícia e assim que for realizado, a defesa do atacante poderá solicitar que o mandato de prisão seja retirado. Só que assim, o Douglas, gente, eu não sei se vocês sabem, ele está vivendo nos Estados Unidos, ele atua pelo Los Angeles Galaxy, então ele não corre o risco de ser preso por lá, né? Nossa legislação... É, vale por um ano e um ano ele não pode pisar aqui. Não pode pisar aqui. Mas sabe o que eu não entendo? É, cara, o, o Douglas Costa, ele tem um dos salários mais altos da MLS. Estamos falando aí de aproximadamente 30 milhões de reais por ano. Isso dá, porra, mais de 2 milhões de reais por mês. Fez a carreira inteira. Vamos tirar o de hoje, né? Ele fez a carreira inteira de, na, na Europa. É um jogador de Copa do Mundo. Foi pra Copa do Mundo 18. É um cara, mano, que jogou Bayern de Munique, grandes times... Mano, o cara tem... Cara, em Porto Alegre... Ele, ele, só o casamento dele, ele casou quatro vezes agora com a minha mulher, sem cada festa é, mais é, glamourosa ele, que a Ele outra. em Porto Alegre, ele tem uma mansão no nome dele que ele botou pra vender tá avaliado em 22 milhões de reais. Não, mano. No Rio de Janeiro, ele tem uma cobertura, fora a coleção de carros de luxo, Sim. fora as viagens que ele faz pros paraísos. Ó, o nosso convidado chegando. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. E, cara, o cara fica miguelando uma pensão, que eu não sei o valor da pensão. A gente, tem, a gente tem o valor da pensão aí? Não. A gente não tem o valor não, da pensão. Mas, eu acho que não foi divulgado. Tá, tá em segredo de justiça. É. Tudo bem, mas inde falar. independentemente do valor, digamos que seja um valor alto. Cara, um cara que ganha mais de 2 milhões de reais por mês e estamos falando do salário atual dele na MLS, Pô, fora que o cara conquistou a carreira inteira, por que, que o cara não paga? ele mora numa mansão em Los Angeles a casa do cara tem 7 quartos 10 banheiros piscina campo de minigolfe e não paga pensão. É, Exatamente o que você falou, o jogador Douglas Costa de 32 anos, ele exibe nas redes sociais vida de alto padrão, ostenta, com viagens ostenta. pra lugares paradisíacos, mansões e roupas de grife. Ele é casado com Natália Félix desde 2021 e os dois vivem numa mansão na cidade de Los Angeles, um dos mais nobres bairros da cidade, o bairro de Bel Air. 
Bom, é, quem nos acompanha com a imagem, tá vendo, né? O... Beléu, o maluco no pedaço, mano. O, o, o imóvel dele tem uma diária estimada de 20 mil reais. Diária, tá? Will Smith, o maluco reais, no pedaço. Cara. Lembra no que ele chega em Belé? É lá que ele tá, mano. Tem, de, tem dez banheiros. <risos> Tio Fio. Tem dez banheiros, piscina, espaço pra fogueira, mini campo de golfe, churrasqueira, academia. Ele deve 250 mil reais em pensão. Ah, tá tirando, mano. Ah. <risos> O mano. cara tá, mano. Tem o bagulho tá errado aí, mano. Cara, 250 mil reais pra ele é dinheiro de pinga, cara. Mano, dinheiro de pinga. É mesmo. Mas enfim. É enfim, é, né, vamos, mano? Vamos falar de música? Vamos falar de música? Vamos falar de música. Ah! Essa é lá do bem. Pra quem não sabe, isso é o Rapa. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Sim. Música que fez parte do primeiro disco do Rapa, antes deles estourarem com o segundo disco, que é o Rapa Mundi. Aí no Rapa Mundi tinha dia de feira. É dia de feira. Aí tinha um milhão de hits. Mas é, aqui foi onde tudo começou. Por que, que eu tô falando do Falcão, hein, Daniel? Que o nosso Marcelo Falcão hoje tá fazendo aniversário, meninos. Opa. Não é só qualquer aniversário, ele tá fazendo 50 anos, gente. Opa, meio século, hein? Nasceu 31 de maio de 1973. Parabéns pro Marcelo Falcão, ex-vocalista do Rapa. E que mais? O Falcão, em 2018, né, o Rapa acabou, tá seguindo carreira solo. E... Tá seguindo carreira solo, ele nasceu no bairro do Engenho Novo. Vocês sabem que o Falcão é formado em, enja... em eletrônica e ele trabalhou numa empresa que fazia manutenção de equipamentos médicos de alta tecnologia. Oh. Antes de ser músico, sabia? É, mas o, o, o Falcão, né, agora ele tá com 50, mas cara, ele faz sucesso com o Rapa desde 96, faz as Sim, contas. Sim, uma então... história de 25 anos é. com o Rapa, assim, tem muita história. Foram 13 projetos lançados, milhares de apresentações em todo o Brasil, uma legião de fãs apaixonados, né? Fora as mulheres gatas que ele namorou, né? Vocês estão ligados, né? Que ele namorou apenas a Débora Seco, Isabelle Fontana... Maria Rita, tá? Bem, né? Essa lenda dos palcos do rock do reggae, vamos homenageá-lo, é, lá ele tocando então Anjos do Rapa, vamos? Vamos! Sim. E, e estive com ele agora, estivemos na Transamérica com, com ele no, no Encontro das Tribos, da hora, mano. Muito, Muito legal, bom. parabéns, mano, gente, ele... data simbólica Caralho. pro Marcelo Falcão, que siga sempre fazendo músicas incríveis pra gente, né, como sempre fez com um rap na carreira solo. Então já já estamos de volta, sobe o som, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora 3 horas 21 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso e nada dele. Com Renato Tortorelli e Daniel, vem comigo. Tamo de volta, seu trouxa. Tamo de volta, seu trouxa. Muito bem, rapaziada, tamo de volta, esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio nessa quarta-feira, daqui a pouquinho tem convidado na área, hum. Álvaro José, nossa senhora, Alvinho, nova contratação da Transamérica, sabe tudo e mais um pouco quando o assunto é Olimpíada, esportes, NBA, já viajou o mundo, deu a volta várias vezes, é pai da Fernanda, pai Leme, e a resenha vai rolar solta, quer mandar pergunta pra ele? Se consagra pelo 11 9 9 1 2 1 6 6 5 11 9 
991216651. Enquanto isso, a gente vai por aqui tocando o um programinha com aquela notícia que você não pode botar o travesse... a cabeça no travesseiro sem antes saber tudo que foi feito através de um esforço homérico da nossa redação. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Break colocar essa notícia antes do break pra mostrar essa foto pros nossos ouvintes? Essa vai ser tipo, eu tô fazendo, eu tô fazendo o seguinte, eu tô dando um pouquinho tá. pra galera sentir o gosto, é. mas quem quiser mais, vai ter que nos acompanhar no próximo Sim. break, porque Cara, eu, eu vou te falar, falar. A, gente, a gente tá Sim, sem, a gente virou isso, tá? Eu tá, separei <risos> pro próximo break cara. Ai, isso aqui vai ser só pra esquentar Sim. mas pro break eu preparei uma notícia que vocês não perdem por esperar, vamos tá por partes vamos por partes, vamos, vamos. lá Agora, é o seguinte, a duas ex-parceiras de jogadores com passagens pela seleção brasileira apareceram juntas na praia. Hum. A ex do Douglas Luiz, Douglas Luiz e ex do Militão posaram juntas numa praia. Irmã loira foi a legenda. Alisha Leiman, ex do meio campista Douglas Luiz e Caroline Lima, ex do zagueiro Éder Militão, curtiram a tarde de sol na praia de Miami Beach, na Flórida. Mas a foto das duas juntas de biquininho, vou falar pra vocês, viu? Tá Vamos, colocar? Vamos colocar? Vamos ah, colocar? Sim. A gente espera, não? Vamos por agora? Vamos colocar. Ah, pode colocar. Fazer a galera bater, tá chovendo mesmo. Não, 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 não. Ah, vocês darem uma estacionada no carro, mas ó, a gente tá chovendo hoje, vocês tomem cuidado eu acho que no Brasil inteiro tá chovendo, em São Paulo chove bastante, então é aquele dia que você breca o carro vai, tá? Então para, mas para na manha, na boa nossa, bem... que praia é essa mesmo, Tortinho? Mas, ah, que mas... praia? Elas estão na, na praia? Flórida, você nem... <risos> Elas estão numa Elas praia estão na Amazônia Mas, mas como, é, como é que a gente sabe quem é quem aí? São duas louraças Vamos dar um zoom, olha ah, Roma, uma... Joga pra cima, Você sabe quem é quem? É Se der um zoom, você vai saber qual é qual? É, é, é a mulher de quem você falou? Ex, é ex, ex do, do, do Militão. Militão e ex do Douglas Luiz, volante que jogou na seleção. Douglas Luiz. Isso. E tá uma bom. delas, a ex do Militão, que acabou de ter filho, né? E tá bem, hein? Nossa, bem, tá recuperou bem, bem, hein? Cara, Olha. então, mas só pra eu entender, a notícia é. em si, qual que era a notícia, a... A, a, a informação, qual que é? Que, que elas é, pousaram e curtiram a tarde de sol na praia de Miami Beach. É isso. Podemos dormir? Nossa, Podemos muitas dormir. palmas. Ba baita trabalho de redação. É pra isso que a gente estuda jornalismo. <risos> e só uma informação de futebol, Romancito, tá rolando nesse momento um jogo é, eliminatório já, né? Fase eliminatória do Mundial Sub-20. E o Brasil vence a Tunísia por 2 a 0. Ah, ah, o Brasil que classificou ali na hum, Bacia das é, Almas, né? Mundial que tá sendo disputado na Argentina, né? Sim, na Argentina. Cara, tem na seleção argentina... Tem o filho do Redondo, lembra do Redondo? Sim, ele é volante do Argentinos Júnior, que tá com, no, no grupo do Corinthians na Libertadores. Inclusive, tá desfalcando o, o Argentinos Júnior agora na Libertadores, porque tá servindo a seleção. Sim. O moleque tem uma classe pra jogar futebol. Outro dia saíram os números de um jogo dele pela Sub-20, pela seleção Sub-20. Mano, a quantidade de passes que ele dá em uma partida é uma coisa impressionante. Como a bola passa pelo pé dele, ele distribui o jogo. Agora, o número, de, o número de acertos dessa quantidade é absurdo surda de passes, é o que chama atenção. E a classe, ele joga, sabe aquele jogador é que joga? Dele, Mano, ele joga com a cabeça levantada, assim, sabe, sem olhar pra bola, empinadão, dá os tapapá de qualidade, moleque, é bom, tio. Todos, já tá sendo cobiçado por vários clubes da Europa, porque ele é novinho, todo mundo quer o redondo, o redondo é muito cobiçado. Lá ele. Ah! Ah! 
Brasil teve um expulso, o zagueiro ex-Corinthians, Robert Renan. Muito bem, ah. vamos acompanhando por aqui. Lembrando que daqui a pouquinho, já que a gente tá falando de futebol, vocês hum. lembram que a gente teve a última Copa agora no Catar, certo? Sim, Sim. não toda... gostaria de lembrar, mas... Toda... Eu, eu adoro lembrar. É... Ah, <risos> Argentina, em fé, não, eu torci pra Argentina. É nóis, Danizita. E aí, cara, toda Copa sempre tem uma musa, lembra? Sim. Lembra, lembra? Você tinha, não vai fazer tinha isso. A, a Argentina, a, a, a Paraguaia lá. Isso, é Riquelme, não sei o ah, que é. Larissa Riquelme. Larissa Riquelme, que boa. Foi a, foi a, o porta-celular dela foi Ó, muito cê falado. Cê, Petiola, cê, né? Você vai botar isso, mas você vai me prometer que depois a gente vai botar o Bruce Springsteen. Tudo prometo. bem que ele tá caindo no palco. Prometo, mas... prometo, eu prometo. Ó, é o seguinte, ele toda todo. a Copa tem uma musa. É. Nessa última Copa do Catar, teve a musa da Croácia. Vocês lembram eu da lembro musa dela. da Croácia? Não, cara? não Mano, a musa da, musa da Croácia, papai, você não tá entendendo? É um absurdo. É. Pega essa Larissa, essa Larissa Ricalma e bota no bolso, cara. Bota no ela bolso. era bem gata e ela viralizou na época. Hum. Mas você sabia que quando ela, antes de, da Copa do Catar, ela tinha, vai, meio milhão de seguidores. Agora ela tem mais de 3 milhões, milhões de seguidores. Exatamente. Porque a Croácia, uma época, foi bem, né, na Copa? Foi bem, foi, foi bem. bem. A, foi indo, a Croácia, indo, a Croácia indo, indo. Ia, eliminou o Brasil, né? Inclusive. Aí depois a Argentina eliminou a Croácia. Foi que isso bom, mesmo, é, foi isso mesmo. É, é, é isso, isso mesmo. aí, isso aí. Bom, e por que estamos falando dessa moça? Porque pra você que achou que a gente ia ficar só naquela imagem das duas louras em Miami Beach e tava pago que suco, nada disso, nada disso. <risos> Porque nós, como diz minha amiga Dani Mel, viramos isso viramos agora. Viramos isso agora. A gente tá sensacionalista, a gente faz vocês estacionarem nos breaks pra ver foto das mulheres gatas. Exatamente. E a gente separou uma session dessa musa da Croácia que vocês não estão entendendo o que, que vai acontecer no próximo intervalo. É daqui a pouquinho, porque agora a gente vai de notícias e notícias. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Ah, eu adoro uma notícia inútil. Como é que é a foto do passaporte de vocês, meninos? Cara, é meio que 3x4. Ah, foto do passaporte, mano. Aquela foto. Aquela foto básica, estranha, né? Padrão, padrão. Não pode mais levar é igual a foto. A RG, né? Agora você tem que ir lá e tira. Você não pode levar uma foto, né? Você tira na hora. Sim. Você não pode, acho que, tirar nem rindo, né? Não, não, não. não, 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 não pode não, ter óculos não. muito. Boné, nada disso. É, é, mas mano. enfim, o que aconteceu? <risos> Teve uma mulher que ela quase foi impedida de embarcar num avião. Por causa da foto sexy no passaporte. Como assim? Ah, como, é assim? como é que ela conseguiu uma fazer passage... isso? Não dá pra ter foto sexy Porque no assim, passaporte. Ó, vou explicar pra vocês. Uma passageira norte-americana, ela chama Alisha Marie, ela teve problemas pra embarcar num voo porque falaram que a foto do passaporte dela tava muito sexy. Uhum. Ela contou num vídeo no TikTok que já teve acho que mais de 7 milhões de visualizações que os comissários de bordo duvidaram que ela fosse ela. Porque assim, gente, quando a gente vai viajar, a gente tá com a cara toda amassada. A gente nunca tá igual na foto. Apesar do incidente, ela brincou com a situação, afirmou que nunca deve, se deve colocar fotos sexys no passaporte. O vídeo viralizou na plataforma, alcançou milhões de visualizações e alguns comentaram que as fotos para documentos geralmente não são boas, mas isso é algo comum quando você viaja cedo pela manhã. Olha ali quem tá vendo na mas live. Mas por que, que aquela foto ali é sexy? Eu não tô entendendo. Ah, porque ela deve estar tá de maquiagem, tá com o cabelo solto. Depois ela mostra no vídeo, quando ela conta, ela tira o boné e o cabelo dela tá todo meio cagado. Sabe quando tá sujo Posso o cabelo? falar? Eu prefiro ela de bonézinho ah. ali para viajar. É, eu sei. Acho ela é muito estilosa. 
Eu acho que preferem mulheres sem maquiagem ao natural, né? A eu gente acho. faz, faz, faz. Mas ela foi barrada, é normal, né? Porque você nunca tá com a mesma cara da foto do. Geralmente se produz pra fazer, mas quando você tá viajando ainda, que você vai passar um tempão dentro do avião. Ô, na boa, eu vendo a foto assim agora do passaporte da menina. Quem nos acompanha no YouTube com imagens tá hum. vendo também. Quem nesse momento tá por algum motivo dirigindo e não consegue assistir com imagens, não tem problema, porque o programa. Fica disponível é no isso. YouTube, você pode assistir quando você quiser, aonde você quiser. Mas o fato é que eu não tô entendendo. Eu acho que o cara que encrespou com ela por causa dessa foto tava sem nada pra fazer, Torto. É, tá, tá. Tem, não, tem que dar um gato pra ele tomar conta. Mas eu, eu entendi o que aconteceu, na verdade. Porque a gente é meio. A gente vai viajar, a gente nunca tá com a mesma cara, né? Você vai ficar um monte de tempo dentro do avião, você tá. Essa lá, daí cara podia lavada, ser notícia que vai mudar o mundo. Porque é. até agora eu não entendi o porquê dessa notícia. Nossa, mano. Ela não, tá, não tem nada sexy. Nada sexy. É a mina que tá de boné no passaporte, ela tá sem. Eu hum. acho que ela tá bem diferente uma, de uma foto da outra e o cara tá conferindo se é a mesma pessoa, porque a gente nunca tem a mesma cara das fotos. Então fala que tá diferente, não que tá sexy. É, sexy não, mas tá diferente. Ah, sei lá. Cara, eu, eu tô entrando aqui no nosso YouTube porque nesse exato momento eu quero checar quantas pessoas estão conosco. Ah, lá vai ele, vamos lá. Porque agora eu vou pro break. Você <risos> vai apelar, gente? Eu vou. Você tá um João Kleber, Tô falando que a gente virou isso, tô falando. Deixa eu ver aqui. Ah, audiência muito boa, gostei. Tamo com um bom no... Rapaziada, é o seguinte, a quem possa interessar, falei agora há pouco da musa da Copa do Catar, hum. que era uma torcedora da Croácia. Adelância! Adelância! E a gente tem uma notícia dela, não é isso, Dani? A gente tem uma notícia, cadê a notícia dela? Vamos dar notícia e a gente vai pro break das imagens, se consagra. Boa! Musa da Copa posta novo ensaio com lingerie escandalosa que causou terremoto nas redes e seguidores comemoram. Como é que foi o adjetivo usado na lingerie? É, escandalosa. Seria uma lingerie escandalosa. Veremos a seguir. Okay. A, a modelo croata, e ela chama Ivana Knoll, tem mais de 3 milhões de seguidores e aproveitou pra, fi, pra filosofar na legenda. Ela levou os fãs ao delírio com seu novo ensaio publicado no Instagram. Ela tem 30 anos e ela tem causado um terremoto, causado um terremoto nas redes sociais com seus ensaios impecáveis. <risos> ela compartilhou três cliques num ambiente majoritariamente vermelho. Olha, vou descrever a cena pra vocês, tá? Ela tá de luvas e lingeries pretas. Descreva, Luva? descreva, descreva. Luvas, ah. pretas. Uhum. Tá maquiada com as suas poses e olhares sensuais. E ela fala o seguinte, às vezes, uhum. quando você tá num lugar escuro, uhum. você pensa que foi enterrado. Uhum. Mas, na verdade, você foi plantado. Uhum filosofou a musa na legenda do post. Você já se sentiu enterrado, Romano? Lá ele. <risos> lá é laço. Nossa. Mano, peraí. Cara, eu tô vendo eu, as fotos aqui, eu gente, não entendi, na cara, boa. Eu, eu não entendi essa viagem não dela. Não precisa entender, não. só olha. Não só precisa entender. Bom, só, é... só, só. Chegou um grande momento. Por que, que a gente vai fazer agora? O que, que a gente vai fazer, Romano? A gente vai pro... A gente, eu vou tocar uma música. Eu vou tocar uma música do Dead Cat. Cara, essa música tá tocando direto aqui na Transamérica. A música é boa. Boa, tá. é boa. Gostei. Não conheci. Achei bem legal. Sim. Dead é, Cat. Dead Cat. É, o nome da música é Radio. É Gato Morto, é isso? <risos> a gente vai tocar rádio com Gato tá Morto. Essa gato música. Morto. Não me irrita. Ó, eu tô vendo aqui que ela tinha 578 mil seguidores antes, antes da Copa. Tá. E agora ela já foi pra mais de 2,4 milhões. É, vocês vão entender Não, 3,3 milhões. Vocês vão entender Depois porque da que ela... vitória da Croácia contra o Brasil, ela chegou a 3,3 milhões. A gente separou, a gente não, a nossa produção, Oliver Rafinha, Isa, Tati... 
todo mundo você por uma session agora, que se eu ah, fosse você... Ah, não é só você... essa foto. Não. Tem três. Ah, não, é um ensaio, moleque. O que, que a Ravinha tá fazendo Ela tem muito aqui, mais, tem muito mais. Ela pode que, que, que ela você quiser, deixa ela aqui. <risos> a filha, me casa é, seu carro. Olha, ela ó, não ó, veio ó, sozinha. Olha, olha, tá olha no grupo, Dani. Tem um grupo aí, olha no grupo. É, eu vou pro intervalo e aí você que tá dirigindo encosta o carro, hum. você que tá trabalhando abre uma aba escondida do chefe qualquer coisa, você bota alt tab pá, muda a tela ah, como isso se é nada verdade, ah. Verdade. ah, e o fonezinho, não tem problema esconde com o boné, esconde com o cabelo é. porque a gente vai fazer uma session agora da Miss Croácia a musa da Copa do Catar, que vocês não estão entendendo Só toma cuidado que tá chovendo tá gente, quando a gente breca muito bruscamente na chuva, o carro dá uma escorregadinha Mano, uma já, derrapada já, 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 nem ah. fomos pro break, já dobrou é, a gente tá esperando a audiência chegar aqui, tá Bom, gente, cuidado Ó, só que é o seguinte, você que vai entrar agora é. no nosso YouTube, se você não der o joinha, a gente não faz a session. Tem que dar o like, gente. Porque entra um milhão de... Lógico, milhões de pessoas assistindo e ninguém vai lá dar um cliquezinho no, no, no joinha, Precisa, pô. gente. Ajuda a gente no engajamento, fechou? Então, rapaziada, é o seguinte, já estou aqui... Dead Cat. Já tô tocando aqui Dead Cat. Eba, vamos ouvir Dead Cat. Ai, que mano. É, Olha. e vamos pro YouTube? Bora, mano. Vamos ver se é a musa da Copa mesmo, então. É gata, viu? Sometimes I wonder deep inside A restless feeling in my mind A sua rádio, onde você estiver Os conectados tá chegando Babarizando o seu dial Seu dial muito bem, rapaziada, estamos de volta. Esse é o Conectados, barbarizando o seu dado. Pra quem chegou agora, daqui a pouquinho teremos convidado na área. Ilustre! Álvaro José, brilhantando o programinha da família brasileira, o Alvinho, que sabe tudo e mais um pouco quando o assunto é Olimpíada, Esportes, NBA. Vai ser daquele jeito. Quer mandar pergunta pra ele? 1199121665. Não, o programa vai ficar um pouco mais sério, né? Tava bem quinta série essa live. Não, gente. Mas... Não, 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 vai ficar. Não. O Alvinho vai ficar sério? Não, você não conhece o Alvinho. Vem, na, na, vem, vem com nós! Devia ter chamado ele pra fazer o programa. Pô, deixa, todo, né? deixa eu agradecer todo mundo que entrou na nossa live agora durante o intervalo. Porque quando vocês bom, entram bom. na live, vocês sabem que é satisfação garantida o seu dinheiro de volta. A gente nunca deixa a nossa audiência na mão. E tomamos uma decisão importante que Muito. eu quero compartilhar com quem tá com a gente aqui no Dial. Pois não. A partir de hoje, Dani Mel é a responsável pelo departamento feminino de intervalos do Conectados. Então, do mesmo jeito que a nossa audiência masculina se delicia com os nossos intervalos, com as nossas imagens, com as nossas fotos, por exemplo, Nesse último break, a gente fez uma session com a Musa da Copa, que era a torcedora da Croácia. Tá com mais de 3 milhões de seguidores, porque ela fez um ensaio com lingeries escandalosas. Isso. É? Assim foi definida na foi. reportagem. Isso. A matéria fala isso. Lingerie é. escandalosa. Escandalosa. E a gente fez uma session. Sim, e aí, as, pessoas, tudo... as pessoas, inclusive, esqueceram já que a Croácia eliminou o Brasil da Copa, entendeu? E aí, cara, nossa, obviamente, nesses momentos, a nossa audiência, ela quadriplica na internet. Sim. Só que a mulherada começa a falar, e a gente? A então, Dani Mel, a partir de hoje, tem essa missão. 
todo break, todo dia um break vai ser da Dani Mel e ela vai botar a imagem de quem ela quiser. É, tem que ter uma notícia por trás disso. Eu queria uma notícia, ó. Porque a gente não é, a gente não faz isso de graça. A notícia, não, a notícia tem, de vocês, um onde um escandalosa. <risos> que notícia maravilhosa. Diga lá, Tortinho. Ah, Romano, é o seguinte, quando você acha que, mano, já viu tudo Sim. na vida... Aparece umas paradas muito loucas. Você sabe que às vezes você vai no médico, tem uns médicos que ele quer se livrar de você. Certo, você né? chega lá, o médico, eu tô com isso, cara. Ah, é virose, tô. Ah, é virose, é virose. Só que tem um médico aqui que ele inovou, rapaz. O médico que trabalhava na rede pública de Osasco, Grande São Paulo, ele foi demitido. Por quê? Por quê? Mano, ele prescreveu sorvete de chocolate e videogame como tratamento pra uma criança de 9 anos com inflamação na garganta e sintomas gripais. Justo! Cara, mãe... errado não tá. Não tá A mãe gente. da criança reclamou do atendimento afirmando que foi um deboche do médico. Segundo ela, o médico não examinou o filho e apenas perguntou se ele gostava de sorvete e videogame. Prescrevendo na receita... Ele escreveu na receita médica Juntamente com outros medicamentos Na receita médica contavam, constavam Cinco indicações de medicamentos Além de sorvete de chocolate Duas vezes ao dia E Free Fire o jogo, Free Fire. Cara, o jogo específico. Mas, eu posso falar? Eu, eu, tô, eu consigo entender o médico. Você sabe que sorvete ajuda a cicatriz da garganta, sim, né? Faz sim. super bem. Você sabe que teve uma época quando eu, eu era mais novo. Hoje em dia, graças a Deus, para nada com isso. Mas, se opera, é, na Argentina, que faz muito frio, antigamente fazia mais, hoje faz menos, né? Que o tempo tá muito maluco. Mas era muito normal as crianças, por recomendação médica, retirarem as, as amígdalas. amígdalas. Eu tirei amígdalas, adenoides, aqui no Brasil também. E a recuperação pós-cirúrgica da retirada de amígdalas era tomar sorvete. É, é verdade. É, então, mas vamos lá. A mãe só percebeu a prescrição do sorvete do jogo no dia seguinte, <risos> quando a tia do menino viu a receita e estranhou. O médico foi identificado como Marcos Wesley Silva, neurologista, e, a, e responsável pelas UPAs de Osasco, informou que o, que o desligou, né? Acabou desligando ele do seu serviço. Especialistas comentaram que, embora algumas prescrições fora do comum, possam ter a intenção de humanizar a relação médico-paciente, é necessário conhecer o contexto e que, no caso em questão, o médico pode ter agido, pode não ter agido adequadamente, né? A mãe espera que o caso leve a melhorias no atendimento médico da cidade de Osasco. Cara, é, quem sou eu, né? Não sou médico, não tô a par do caso, não sei qual foi o contexto, mas me custa acreditar que um cara capacitado é, com essas credenciais que você falou que aparecem aí na matéria, o cara de forma inconsequente faria isso. Talvez ele detectou na criança, ali muito mais uma necessidade da criança relaxar, se divertir, tirar um pouco do estresse emocional de cima dela. Ele pra... passou cinco medicamentos e também, o né? E o jogo talvez seja não. Pra... Não. Ele passou cinco Sim, medicamentos é... ou sorvete e o Free Fire, não, só que ele escreveu não, cara. É. Nossa, não. foram eu... mal de demitir Posso o cara. Falar, é que e... ele não examinou o menino, isso daí é ruim também. Mas, mas Quando escuta, você vai, ninguém te examina. Não olhou jogo... a garganta dele? É, de segundo a mãe ele não examinou. O jogo também serve, gente, pro menino ficar quieto, não ficar pensando na doença, pra distrair o menino. Lógico, claro. cara. Ele... Na matéria falava isso, eu concordo, ele humaniza o atendimento. Foi gentil com a criança. 
criança, como tá dizendo o nosso E mais sabendo agora que você falou que receitou remédios pro menino. Então, Ele receitou cinco remédios. Então, é. medicou e falou, cara, faz o seguinte, vai jogar videogame e vai tomar sorvete. É, é. que ele quis ser legal com a criança, Posso gente. Posso falar muitas de palmas aí pro médico. <risos> Tamo junto. Enfim, mas vazou. Eu queria ter um médico assim. Eu é. queria ter um médico assim. Eu queria, mano. Lógico que eu queria. Rapaziada, deixa eu mudar o, o, o tom do programinha da família brasileira, porque eu ia falar disso ontem e acabei não falando, mas eu vou falar hoje. É, quem é fã de Hermes e Renato vai lembrar do Huawei. Sim. O Gil Brother. Gil Brother. É, durante muito tempo ele fez parte da trupe do Hermes e Renato. É, ele acabou emplacando vários bordões, né? O leite com pera, ovo maltino. Cara, muito, muito bom. Muito bom. E pra quem não sabe, o Huawei, ele sofreu um AVC. E nesse momento ele tá internado, vai ter que fazer uma cirurgia, é uma cirurgia de risco, né? Porque tem que tirar o coágulo, o coágulo do cérebro, a gente não sabe exatamente o tamanho do problema, se ele vai ter sequelas, mas a família dele tá disponibilizando uma vaquinha, aquelas vaquinhas virtuais, e também é, liberou um Pix para quem quiser ajudar, porque a gente sabe que mesmo depois da cirurgia, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas também tem cursos de fisioterapia para a pessoa lidar com as sequelas que podem vir a acontecer. Certo. Diga lá, Dani. Ah não, você já falou quase tudo. O Gil tá com 56 anos, como o Romancito falou, ele é um humorista famoso, ele muito conhecido pela participação no Hermes e Renato. E ele, na internet também, ele, ele bomba tá, na internet. O ele, canal dele ele, é, tem é, muitas visualizações. Ele também. tá internado, na verdade, em estado grave no Hospital Clínico de Correias, em Petrópolis, porque ele sofreu um AVC e ele deve passar por uma cirurgia para tirar, de fato, um coágulo no cérebro. E os, métodos, os médicos alertaram que pode sim haver possíveis sequelas. Então, uma nota divulgada no perfil dele nas redes sociais pediu aos fãs que continuem em oração, porque ajuda muito, mandando forças para sua recuperação. E houve especulações de que o Gil Brother estaria em situação de rua, mas uma campanha online foi criada para ajudar a custear sua recuperação. A gente muito só... bom. O Oliver vai soltar aqui, para quem nos acompanha com imagens, um pix que foi disponibilizado para quem quiser contribuir Quartinha, com qual... né? Cara, qualquer quantia é bem-vinda. É. Ali, literalmente, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, quem tá com a gente no YouTube com imagens, tá vendo, passando aqui embaixo esse pix, você pode contribuir com o valor que você puder. Ó, eu vou, para quem nos ouve agora no rádio, quem tá com a gente no Dai, eu vou falar devagar. O pix é o seguinte, é um e-mail, tá, gente? É 3127800 arroba vaquinha com K ponto com ponto BR. Então, repetindo... 3127800. Então você escreve 3127800. Vaquinha com K. Ponto com ponto BR e faz aí sua doação, que a causa é nobre. Isso, essa é a da, da causa mesmo, da campanha, porque hoje em dia tem tanta gente que às vezes aproveita de notícias assim pra aplicar golpe, então esse daí realmente Mas gente, é o é. Da, da, da vaquinha do, do, do Gil Brother ah, aí, o grande muito, away, é. né, de Petrópolis. Ajuda Você muito. Você lembra claro. quando aquele cara de, da moto que teve a mulher racista com ele, que bateu, bateu com ele com a correia do, com a cachorro. Correia do cachorro? Sim. Fizeram uma vaquinha online pra comprar uma moto, arrecadeu pra comprar uma moto, uma, uma casa. casa. E ajudaram muito. O Cara, povo brasileiro é muito, muito. Nessas horas, na o povo verdade, ajuda muito. existe muito mais gente legal, do bem e afim de ajudar do que gente é. escrota. Nessas horas Só que, que a gente os vê. escrotos, os babacas, eles fazem mais barulho e geram cliques. Aparecem mais. Aparecem né? mais, mas muitas palmas pra todo mundo que é do Sim. bem e tá sempre afim de ajudar o próximo. Pô, não sei se, já que a gente e tá melhoras nessa... pra ele claro. aí, estamos vibrando positivo. Toda mano. a nossa positividade pra que o Huawei, o Gil Brother, se recupere e saia dessa ileso. É, quem também deu um susto na gente, não sei se vocês acompanharam, 
Foi o Sidney, Sidney Magal, tá, inter, tá internado, é, parece que o susto já passou, mas passou. tá no hospital ainda, né? Ele teve um pico de pressão alta, né, o, o Romancito Tortinho, que causou um sangramento cerebral durante um show, e aí ele pediu pra ser transferido, já tá no H-Core em São Paulo, sem previsão de alta, mas ele tranquilizou os fãs, ele postou um vídeo no hospital, falando, gente, muito obrigado pelo amor de todos vocês, e um puxão de orelha naqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira. São aqueles que, dizer, que disseram que eu até já morri. Eu não morri não, tá? Porque morto não fala. Juro, você viu o torto? Exato, é, não, eu vi. Sensacional. Mano, eu, eu sou suspeito, adoro o Cidre Magal. A, a primeira expressão artística da minha vida foi imitar o Sidney Magal no sofá da minha casa, Já... minha mãe chamava as visitas, eu, eu devia ter 4, 5 anos eu imitava, eu cantava essa música Canta aí, e é o cara, mano amigo amigo todo mundo eu não consigo imaginar o Tony. Eu, eu gosto daquela. Se eu te pego, se te agarro com outro, te mato. Te mando alguma flores e depois escapo. É Cara, tá feito o convite, Sidney Magal. Assim que melhorar, podia vir aqui no Conexão. Mano, oh, muito, oh, muito. Oh, Adoro o Magal, velho. Magal demais. Não, o Magal também relembrou que. Ele é o crush da minha tia. Nossa, ah, minha tia vê ele até hoje, ovula. Ele passou mal durante o show, ele lembrou, ele falou que ele teve um AVC que podia ter se tornado uma coisa muito mais grave se ele não tivesse sido atendido imediatamente. Você sabe que eu vi essas imagens, eu não sei se o Oliver tem aí separado, mas tem umas imagens dele no palco cantando e ele começa a ficar meio cambaleante é, e ele mano. vai, ele senta no praticável da bateria e aí ele, ele realmente assim, no meio... Ele é altão, né? Mano? Não, ele ele é grande. Não, e foi uma coisa meio, meio estranha, né? Porque foi no meio do show, cara, Sim. imagina, cara, todo mundo vendo e ele ali sentou e aí já prontamente os holds entram no palco e vão acudir ele e levam ele pro hospital. É, quem também, Cuidado, cai, quem, né? quem também caiu no palco foi Bruce Springsteen, né? Cê... Vamos fazer a Dani meu filho. Vamos, vamos, Fala do Bruce Springsteen, fala, ah, Dani. Estamos falando de Magal, né? Vai pro Bruce Springsteen. Porra, sério? Você quer mim? botar na mesma prateleira? Não, não quero. Pra mim, Magal é assim. Pra mim, Bruce Springsteen é acima, apesar de amar o Magal. O Bruce Springsteen, mais conhecido como The Boss, tá, Tortinho? O apelido tá. dele é The Boss, o chefe. Ele chef, caiu que nem boss. Porque ele caiu, não caiu nada, ele tropeçou, tá? Ele tá fazendo uma turnê com a banda dele, e, e Street Band. Ele caiu Três no show em... Ele caiu em Amsterdã, no palco, deu uma tropeçada. Ah, ele tava em Amsterdã? Justifica. Não, eles estão fazendo uma turnê na Europa. Tá e aí ele caiu, e ele levantou sorrindo, os, os, os colegas da banda foram ajudar, os roads foram ajudar, e, e imediatamente ele foi super aplaudido pelo público, voltou a apresentação como se nada. Quem lembra do Bruce Springsteen aqui Vou no Brasil? Parei, 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 fez um show que nem boss mesmo, mano. Segura, segura. Fez segura. um show, calma. Peraí, peraí. A gente vai colocar essa imagem no break. Tá, fala, então peraí. Quem lembra dele aqui no Brasil? Ele fez um show de quatro horas. Ele aprendeu uma música do Raul Seixas, que, que era Sociedade Alternativa, sim, Viva. Sim. Viva. Ele é um fofo, Bruce Springsteen. Não tá, ele não, não à toa, ele é conhecido como The Boss, o chefe. Não para de trabalhar. Lançou um disco novo, lindo, na verdade, que chama Only the Strong Survive. Só os fortes sobrevivem, com cover lindos, tem aquela versão de Night Shift dos Commodores, que a gente inclusive toca aqui na Transamérica, ele não para de produzir, meu, Bruce Springsteen é demais, só que ele deu uma tropeçada no show, o Torto mandou no grupo, falou, olha os velhos, olha é, os velhos. É, mas o 
Magal, falei, além de cantar muito, falei, é um baita ator também. Falei, falei os velhos lá em casa. Tim Magal, Tim Magal. Já mudamos de assunto, vamos pro Bruce Springsteen agora. Já foi, Magal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o nosso convidado, Álvaro José, já estará aqui na bancada. Ô, Dani, convida então a galera pra ver a cena do, do Bruce Springsteen tomando esse capote no palco agora. Caiu que nem bosta. É, é um capotinho, gente. Vocês vão ver. Ele cai, mas ele levanta logo na sequência, como deve ser tudo na vida. Caiu, levanta a cabeça e segue, tá? Então, Porque ele é o boss e ele pode. Vai pro YouTube que você vai ver esse momento épico do Bruce Springsteen. <risos> na volta, o nosso convidado já tá na área. Ai, sim, sim. Velho de zaba. Velho, é você, velho. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Estou conectados, barbarizando o seu dial. De segunda a sexta-feira, das três às cinco, com Renato Tortorelli e Dani Mel e este humilde apresentador latino-americano de voz. Fala! É, rapaziada! Vem comigo! 3, 2, 1, action! Muito bem, rapaziada, deixa eu dar um toque pra você. Atenção, rapaziada, que gosta de bater uma bolinha. A emoção do esporte nas escolas está de volta com a Euro 17 Cup. Convide os colegas da sua escola e monte sua equipe de futsal. Alunos de 13 a 15 anos se inscrevam no www.17eventos.com.br. O 17, você escreve número 1 e número 7, é o numeral. Então, www. 17eventos.com.br Certo? Participe! Certo! Cara, cara, tem uma galera aqui fora, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nossa, é muita gente! Eu tô, eu, São... A gente tá parecendo aqueles animalzinhos de, de, de zoológico, que estão escolhendo pra nós. Porque Não, e o nosso mundo, estúdio é um aquário, E todo gente. mundo dando tchauzinho pra gente, é. são alunos de Belas Artes. Que ah, tão... que legal! Oh, vem cá, vem cá! Gente, pode vem, cá, vem cá, vem cá. Fábio Faria junto, né? Levando. Faculdade Belas Artes, primeiro semestre de rádio, TV e internet. Me caça, se caça. Peraí, vamos fazer o seguinte: vamos fazer assim. Ó, fica todo mundo aqui na porta. Aí pra, Estamos em rede para todo o Brasil. Eu vou falar oi. Aí vocês falam oi, beleza? Um, dois, três. Oi. Oiê! Como não se faz. Como não faz. Eu... Meninas, <risos> vocês que são da faculdade de Belas Artes, estão no primeiro semestre de rádio, TV e internet, tudo que a gente faz aqui é o que vocês não tem que fazer. Faz o contrário que é dá o certo. Contrário, é, é o isso. contrário, é o contrário. Estamos aqui para né, fazer tudo ao contrário do que deveria ser feito. Não liga pra e ele, culpa, meninas. E a culpa é dele, ó. Não, liga, não liguem pra eles, meninas. Não é verdade. Uma de vocês, quem é mais falante? Quem fala o nome, deixa cada uma vir Bem, falar eu, o nome. Eu, eu tem 50, Dani Mel. Fala, nossa, oi, meu nome é tal. Dani Mel, respira. Vem, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem Grosso. cá. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Meu nome é Isabela. Isabela, conta pra gente, o que vocês vieram fazer aqui na Transamérica? A gente tá conhecendo a rádio mesmo, a gente tá todo molhado. É a primeira vez que vocês vêm numa rádio? Sim. Conta pra mim, qual é a impressão que você tá tendo? Achando incrível, é completamente incrível. Quantos anos você tem? 18. Como é que você, com 18 anos, encara o veículo rádio, que muita gente fala que é um veículo antigo, que hoje a molecada só quer saber de internet... Eu acho que é legal por ser áudio e a gente tá falando agora há pouco. Por ser de graça. 
É ah, aberto, a gente consegue usar aí, de boa. Aí. E eu acho que é isso. Em geral, assim, é o acesso que é muito melhor, muito mais fácil. Você tem vontade de um dia trabalhar em rádio, ter um programa? Sim, eu acho muito legal. E o que, que você faria? O, que que, o seu programa seria sobre o quê? Principalmente música. Música. Aí. Com certeza, música. Qual é o tipo de música que você gosta? Nossa, eu sou muito eclética. Eu vejo... Ai, eu gosto muito de pop, rock, é, MPB, geral. Então tá, como agora estamos num momento onde a rádio também tem imagem, vou pedir pra você colar aqui comigo, aquela aí a sua câmera. Dá um oi pra todo mundo que tá te assistindo ali, ó. Oh, oi. Manda um salve oi. pra galera lá de Belas Artes. Salve, galera de Belas Artes. <risos> galera ali, gente, entrem aqui um pouquinho. Deixa só elas darem um oi aqui, Romancito. Aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui deixa o Romão ficar rodeado pelas meninas. Aqui, aqui, Olha aqui. quanta gente tem Vixe, aqui no legal, estúdio. Que legal, hein? Que entra, momento. Gente. Entra, que entra, momento. Entra, entra, Ó, entra, entra. Olha entra. todo mundo ali naquela câmera ali. Olha, todo mundo fala Chega oi. Chega de ver aqui, ali, ali, ali. Ó, oh, oh, eu quero um print desse. Sim! Peraí que eu vou fazer uma foto. Pra foto, pra foto, pra foto. Aí, que momento. Aí, aqui, Romancito. Galera, no 3, todo mundo comigo. Boa tarde, Transamérica. 1, 2, 3. Boa tarde, Transamérica. Muitas ah, palmas, pra... Parabéns, meninas. Boa sorte, viu? Espero que vocês... Melhor clima impossível pra, pra apresentar o convidado, cara. Melhor Dani Mel, Dani Mel, faça as honras da casa. É, vamos, calma, tô, tô trabalhando. Está com a gente, nosso parceiro, ele que sabe tudo de esportes olímpicos, Sim. tudo mais um pouco, o cara viajado, Sim. experiente, Sim. gente boa e nosso amigo e ouvinte do Conectados, e... Álvaro José. Ah, muita ah, palmas. Grande Alvinho. Narrou momentos memoráveis, Valeu. eu já falei, Joaquim Cruz, na Aurélio Miguel, Sim. Ricardo Prado na natação, narrou um judô sem ver a luta. Do Sim. Rogério Sampaio, hoje presidente do oh, CEO do Comitê Olímpico do Brasil, primeira luta. Recém-chegado na Transamérica. Cara, que momento. Que, Alvinho, que eu tô emocionado, que, porque, poxa, a gente se conhece há tanto tempo. Muito tempo. Já, e, cara, quem de olha como essa vida é maluca, hoje eu tô tendo a Desde honra. Desde o de... Tijuana e elas não podem saber as histórias. É. Ele não tira o chapéu! Mas, mas Alvinho, a, a nova geração, as meninas, elas estão na faixa dos 18 anos. Pensa você que na nossa primeira turnê elas não tinham nascido, cara. Elas nem nossa. sabem o que é Tijuana. Alguém aqui sabe o que é Tijuana? <risos> Qual que é a banda preferida de vocês Sempre de rock? Aí, eu vou apelar, eu vou apelar. Vocês conhecem uma música chamada Tropa de Elite? Sim. Fui eu que fiz. Qual banda de rock é a preferida de vocês, meninas? Vocês têm alguma banda de rock que vocês gostem muito? Quem uma, que assim? uma de uma cada banda. vez, e não se atropelem, hein? É, tipo o quê? É, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, não? Elas não conhecem? Não conhecem, meninas. É tudo bem. Justin. Quem, quem? Quem? Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Vem cá. Tímida ela, mas tudo bem, fala aqui. Legião Urbana. Legião Urbana. Boa, boa. Mas retomando o assunto com o nosso convidado, Álvaro José, eu dizer que eu tô muito feliz. Essa vida é muito maluca e hoje eu tô tendo a Sim. honra de finalmente estar com você aqui na bancada da Transamérica em rede para todo o Brasil. Fiquei muito feliz com a sua contratação. A Olimpíada tá chegando e, cara, você é um Google humano e tem muita gente que ouve ao vivo e tá achando que o cara tá com o Google aberto e não tá, gente. O cara realmente sabe tudo. É memória tudo. mesmo, mano. Mas não é só memória. O cara, de fato, ele não é que contaram pra ele. Ele tava lá. O cara já Sim. viajou, o cara cobriu tudo, o cara sabe tudo e mais um pouco. Quantos anos de carreira? Alvinho? Ah, eu 45 anos de carreira, 11 Olimpíadas no local é, e uma Olimpíada de Inverno no local também em 2010 em Vancouver. Cara, então, 11 cara. Olimpíadas em loco. Em loco. Em loco. O que de, que é Mos mais? de Moscou 80 até hoje. E agora, 
em virtude da Você pandemia. viu o ursinho Misha chorando? Eu vi, <risos> eu vi o Misha chorando. É, eu lembro disso. Cara, no é... estádio hoje que é o Leninsky, complexo Leninsky. Ele, ele tem olhos azuis, viu, gente? Muitos amigos meus jornalistas, eles, eles tendem a fazer uma comparação entre cobrir uma Copa do Mundo e cobrir uma Olimpíada. E todos que tiveram a oportunidade de cobrir os dois eventos, que são dois eventos grandiosos, mas sem titubeiros, me falam que a Olimpíada é muito mais legal. Você são tá... 215 países, né? Imagina a torcida para aquilo. Então, por exemplo, você tem no desfile de abertura cada cultura de cada país espelhada naquele momento. Ou seja, é muito difícil você poder acompanhar. E com o tempo, né, Romã? Torto, Dani. O que é aquele cara, o, o, o de toga lá, que ele entra com a sunga, com a bandeira. Aquilo, aquilo é uma maravilha. Com o tempo, fala. O de toga. Com, com o tempo. besuntado. O besuntado o de toga. Ele vai com azeite de oliva, oliva extra virgem e com uma sunga e a bandeira. E só tem ele no país. Só tem, a delegação é só ele. Não, e ele é lutador, né? Ele é lutador, mas sempre perde nas primeiras lutas, né? Por que será? <risos> Qual a modalidade dele? Ele... Deve ser do wrestling, né? Não, não, é wrestling. É, é wrestling, wrestling, né? É wrestling. Ele tentou passar pro Taekwondo, mas não teve capacitação pra isso. Não é, tinha velocidade. Essa é uma modalidade completamente diferente. Não. O wrestling é uma, é uma luta agarrada, o Taekwondo já é da trocação. E o, wrestling, e o wrestling vem desde as Olimpíadas Antigas, né? Em 776 a.C. Quer dizer, existia a luta greco-romana, era anterior até. E não era romana, evidentemente. Era a luta greco. Sim. E, e, e o agarra-agarra já era constante, e essa tradição veio, quer dizer, muita gente fala, não vão tirar da, do, do, dos Jogos Olímpicos a luta greco-romana, o wrestling e eu falo, é impossível porque a Olimpíada, ela é a uni, é o legado dos Jogos Olímpicos antigos de 776 a.C. até 394 que agora tem memória, não. sabe por quê Romano? Por quê? Porque eu me condiciono a ter, por exemplo ah. você assistiu o filme Pearl Harbor com a Beckinsale, com o Ben Affleck é, eu lembro, né, lá da... Muito bom. Lembro, 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 lá dos japoneses invadindo, sim, sim. lá, bombardeando. Então, você então lembra tudo, porque foi às sete e meia da manhã de 7 de dezembro de 1941, quando 352 aviões japoneses saíram de seis porta-aviões. Kagakashi, Shokaku, Soikaku, Soriu e Ryu, e afundaram, não, a frota do Pacífico inteira. Mas três coraçados, o West Virginia, a Califórnia e o Arizona, que tá lá até hoje, inclusive o Torto, depois de nascer, porque o Torto, em 1960, já tava trabalhando... <risos> Ele visitou, ele visitou o monumento ao Cara, Arizona. eu ia falar isso, só que você me interrompeu. <risos> Cara, que precisa... Agora, o, o é, Alvinho, é você é um comunicador nato, a gente até brincou, né, antes de você entrar no ar, que você já apresentou concurso de missa e tal, mas essa paixão pelos esportes e é, esse, esse, você fez uma verdadeira imersão nos esportes olímpicos. Quando é que deu esse clique na tua cabeça? Ah, eu... Você foi atleta menino. Eu era um atleta incompetente. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mas você fez alguma faculdade ou você queria desde não, o começo? Não, eu, eu me formei em história, mas eu, o, o esporte entrou na minha veia por outra razão. Eu jogava basquete com a minha mãe, que era a seleção brasileira de basquete, dona Ruth Bad e depois Pais Leme, e minha tia, que estão no monumento do Pinheiros, lá, as precursoras do basquete no clube. Olha! Então minha mãe jogava na seleção brasileira e meu pai era o jornalista que fundou o jornal Última Hora, junto com o Samuel Weiner, o Álvaro Pais Leme. Então, em função disso, eu estava direto no esporte, eu fiquei obcecado. Eu tenho revistas do meu pai, Manchete Esportiva que tem a capa Marister Bueno, que tem o Ademar Ferreira da Silva e que tem o maior time de futebol da história do mundo, que é o Santos Futebol Clube. Então eu tinha tudo isso 
na mão. E foi uma coisa que eu ganhei do, do papai. E até que na, na, nas manchetes esportivas é muito curioso, né? Porque você tem é, uma crônica de um lado, outra crônica do outro. Uma crônica é do Nelson Rodrigues, a outra é do o irmão dele, o Mário Filho, que dá o nome ao Maracanã. Maracanã. Sensacional, mas a, cara. Mas aí, Romance, aí você fez faculdade de história. Sim. Quando que você falou, eu tenho um jeito pra isso? Eu Antes quero... da faculdade. E aí a sua primeira chance foi onde? É... Que você começou por, assim? Por educação, por educação, eu fiz vários esportes. Então eu, fiz, tá. eu joguei basquete, é, é, era muito bom no judô. Tá. Na luta de solo, mas não, não dá pra comparar com, com o jiu-jitsu, que os caras são muito mais rápidos que, que o judocas, né? Isso é evidente. Agora, isso chegou de, com 15 para 16 anos, eu e meu irmão íamos sempre acompanhando meu pai, na época superintendente da Federação Paulista. Uma vez, o Eli Coimbra e o Roberto Petri, falecidos, me convidaram para ser repórter do Dente de Leite lá na TV Tupi. Naquela ocasião, eu não topei, porque a ah, Tupi é longe e tal. E eu, como eu jogava basquete, jogava no São Paulo, eu tava acostumado a pegar ônibus e de um lado pro outro. Eu falei, não, a Tupi é muito longe, não vou chegar lá. Em compensação, duas semanas depois, Solera falou, pô, você podia trabalhar na Bandeirantes. E tá, pô, Bandeirantes era no Murumbi. E naquela época tinha uma coisa que vocês só ouviram falar. Não tinha ônibus que passava pelo Murumbi. Tinha um bondinho. Verdade. Tinha um bondinho de aço aquele bonde, era o bonde que tava na antiga vereador Zé Diniz e não tinha é, é, afiação elétrica, não tinha absolutamente nada, o bonde ia a diesel, ou seja ia 15 por hora, né? Sim. Ele levava 40 minutos para sair do Brooklyn e chegar na TV Bandeirantes. Então, para mim, servia. Sensacional. Então, foi quando eu comecei auxiliar de escritório com 16 anos. Muito Olha. bom. Gente, para quem tá chegando agora na Transamérica, está aqui conosco Álvaro José. Sim. Essa lenda dos esportes olímpicos, nova contratação da Transamérica. A gente vai ficar aqui nessa resenha sensacional. E se você quer participar, se consagra. Manda pergunta para o vivo pelo 1199121665. Decorou, Tortinho? 11991216651 Decorou, Daniel? 1199 Primeiro convidado da história do Conectado. Eu faço isso de propósito, você conseguiu, mano. Eu vivo disso. É, vai, 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 Mas o meu forte não é só esporte. E o meu primeiro emprego em jornal foi fazendo horóscopo. É Então, na volta, quero saber parecer de Álvaro José sobre o signo de cada um aqui da bancada. Manda sua pergunta pro 1191216651. Já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Vem pra lá, Transamérica A sua rádio, onde você estiver Muito bem, rapaziada, estamos de volta Agora 4 horas 20 minutinhos Nesse exato momento estamos recebendo Álvaro José Muitas palmas essa lenda da comunicação que agora está abrilhantando a equipe esportiva da Rádio Transamérica Olimpíada vem aí e a gente vai tirar onda com o Alvinho no ar. Alvinho, as Olimpíadas estão passando por um momento de reformulação, né? Então, Não. muitos esportes, né? Tidos como intocáveis, clássicos, estão perigando sair e chegando algumas modalidades que eu 
sinceramente, admiro, gosto, mas tipo assim, ah, vai ser um esporte, é, vai ter competição disso, vai ter medalha. Dança, por, mano. Por exemplo, breakdance. Como é que você vê isso? Você que acompanha desde a Olimpíada de Moscou, porque o surf tá chegando, o skate tá chegando, a dança tá chegando, e tem gente dizendo, por exemplo, que o boxe pode sair. Como é que você tá vendo isso aí? Olha, a, a mudança sempre fez parte da Olimpíada. Você tem que pensar que antes da Segunda Guerra Mundial, motonáutica fazia parte do programa olímpico. O que, que é motonáutica? Motor, corrida de lancha. Lancha? É, lancha. lancha. Calma, calma, não cheguei lá. É, nos Jogos de 1904, que foram em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1908, em Londres, você teve corrida de saco, aquele salto de saco de que, igual a escola, calma. Mentira. E o cabo a de guerra. A estátua do Gadiardo podia concorrer. <risos> e o cabo de guerra. E o cabo de guerra, ele só foi excluído. O cabo de guerra foi uma disputa impressionante em Estocolmo, 1912, que foi a melhor Olimpíada das primeiras. Mentira, então. Olha, cabo de guerra. Cabo, cabo de, de guerra, guerra cabo corrida de, guerra. de saco. Tudo isso era, modali modela era, era modalidade olímpica. Sim. Me sim, lembrou o Round 6 que teve uma, um negócio ali com cabo de guerra. Sabe eu, aquela é. série? Tinha? Eu não, eu não vou nem dizer os, 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 alguns esportes em 1904. Porque não é que eles são politicamente incorretos, eles são impossíveis para nossa cabeça. Ah, Sim, segregação de índios, não, segregação de índios lá, era um negócio complicado. Ah, é? Mas tipo, o índio não podia competir, é isso? É, tinha a categoria do índio e a, a, a categoria separar... dos indígenas americanos e, e que eram, queira ou não, a nação era deles. Perfeito. Né? E, e cada vez você vê os povos, ori povos originários. Os povos originais e ao mesmo tempo você tinha competição normal, formal. E naquela época, a Olimpíada durava uns quatro meses. Mas você sabe que você tocou num ponto importantíssimo, que é o racismo. Não, E é a gente tudo. teve é, Olimpíadas que foram de, é, verdadeiros marcos de luta contra o racismo, de, simbol, de simbolismo no pódio. É aonde que eu ia chegar. Por exemplo, um índio ganhou os Jogos Olímpicos em 1912. Jim Thorpe, Olha ou aí. James Thorpe. Era ele, um indígena americano? É. Ele, ele ganhou... É uma competição que não existe mais, que hoje existe o pentáculo moderno, ele ganhou o pentáculo do atletismo e o decátulo, o decátulo que tem até hoje corrida, saltos e arremessos. Ele ganhou as duas medalhas. Só que descobriram que ele tinha ganho 8 dólares numa liga secundária de beisebol. E ele, e ele competiu para comer. E naquela ocasião acabaram tirando as medalhas dele. Ah, porque, ai, ele porque ele tinha que ser amador Teria e aí que falaram amador. que ele era profissional. E aí as medalhas foram restituídas a ele só na abertura dos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles. Peraí, e ele foi ele, tava vivo? ele foi punido em, Não, em qual? a neta recebeu. Sério? É. Caramba, que absurdo. Estocolmo, 1912. Pouco tarde, e quem, e quem fez questão de sair do palco e cumprimentar a família do Jim Torpe e também a neta do Jesse Owens, que foi o negro que desafiou Hitler nos Jogos Nossa, Olímpicos de 36. Fez o famoso símbolo? Era o cara. Não, esse símbolo veio depois, eu falo. É, é... Não foi ele que fez no, no, não. Na, na, na. Tom Smith e John Carlos no ah, Jogos Olímpicos. Álvaro José tá na bancada. Aí, Sim, mas não, ele... mas vocês vão gostar. Vocês é que conhecem, vocês conhecem. O cara saiu do palco. Ele ia cantar a música, eu já vou falar qual é. Ele saiu do palco pra abraçar as netas de Jim Thorpe e Jesse Owens. Quem era? Lionel Richie, que ah. cantou All Night Long. Ah. 
José sabe essas histórias, mano. Cara, é um computador. A cabeça dele é um computador. Não, e as curiosidades. Aí você não tem anotação, nada. Não, 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 não. Peraí, 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 que ele tá dando. Ele tá lecionando. Conta pra quem não sabe a história lá como os caras afrontaram o Hitler lá em plena Berlim. Não, Berlim em 1936 é uma história complicada, porque a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha foi em 1933. Quando o Adolf Hitler foi eleito. Ele foi eleito junto com o general do Kaiser que depois foi deposto e foi morto na sequência, não sei porquê e também não vem me perguntar, não, não tenho base para falar isso, e o fato é que ele queria construir a, a, o maior estádio olímpico e preparar a maior olimpíada só que o, maior, o melhor escritório do mundo é, é, o melhor escritório do mundo de arquitetura era do Aver Brandeis que depois seria presidente do Comitê Olímpico é, Internacional e ele era presidente do Comitê Olímpico Americano, ou seja ele construiu os estádios e palácios de Hitler, inclusive isso tá, qualquer dúvida, é só entrar aí no, no streaming, eu não sei em qual tá, uhum. um filme raça que conta a história do Jesse Owens e que foi exatamente colocado. E depois aí sim, o problema que, que, que teve o, 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 os negros norte-americanos que viveram, o Jesse Owens só ganhou três medalhas de ouro, porque dois corredores judeus foram retirados da equipe americana para que Ralph Metcalf e o Jesse Owens pudessem correr, porque o Jesse Owens ia ficar com três medalhas de ouro e os recordes mundiais. Aí tiraram, eles não podiam admitir é, que os judeus ganhassem a medalha de ouro no revezamento e foram retirados e aí sim você teve a grande prova e aí Jesse Owens é, essa é a prova do, do salto em distância, o alemão que está embaixo se chama Lutz Long ele, por ter sido amigo do Jesse Owens, ele foi mandado só pra frente do leste, ou seja, pra lutar na União Soviética. Mandaram o cara pra morrer, né? Não, é, tudo lá era pra morrer, tudo lá era pra morrer. O, o que era bonzinho ficava na frente ocidental quieto, comendo, imagina, ficava em Paris na frente ocidental e o outro ia pra, pro, pro, pro leste, essa é a história. E no final... O, o, você tem aí toda, toda a sinalização e no final a, a, o sinal realmente a, 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 o Jesse Owens sempre batendo a continência para a bandeira dos Estados Unidos e o, essa, foi a, essa foi a prova do salto em distância, que o japonês foi terceiro é, o e o Alvinho Lutz Long tá, é aquele o Alvinho tá ilustrando imagens que o Oliver tá colocando aqui para quem nos acompanha no Youtube cara, são imagens históricas e aí você vê a relevância das Olimpíadas na história do mundo, né Alvinho? não, é, é, você se, se colocar fizer um livro a história dos Jogos Olímpicos e a política mundial naquele momento, você fica assustado porque depois de Berlim 36 o que que aconteceu? Tá tendo problema de racismo na Espanha. Perfeito. Em 1936, começou a Revolução Franquista na Espanha. Ok. Então, foi quando o, o Hitler enviou a Legião Condor para ajudar os extremistas de direita, que acabaram ficando com o poder com o Franco, a lutarem por tudo lá na, na, na Espanha. E a contrapartida do Franco foi que o Hitler precisava invadir o leste europeu e ele e vários, mas eram voluntários, vários espanhóis se ofereceram como voluntários até para lutar em Stalingrado. Cara, mas, mas senhora, não tá lecionando. Isso, isso não é uma entrevista, mas ele tá lecionando. Não, 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 não. Mas só para terminar, mas só para terminar, as mãos cerradas que eu acho Sim, muito com importante a, com a luva terminar. Preta, com a luva preta. Muito importante terminar. 1968 foi um ano que não acabou. O Martin Luther King tinha sido assassinado. O, o senador Robert Kennedy também foi assassinado, que ele lutava 
pelos direitos igualitários dos negros e aí em sinal de protesto o, o, os vencedores dos 200 metros rasos Tom Smith e John Carlos eles tinham um par de luvas um vestiu a luva direita outro vestiu a luva esquerda e esse foi o gesto do Rodrigo quando ele fez aquele gol que foi uma pintura exatamente que ele acabou levantando a, a, a mão pro, pro, pro céu e mostrando realmente o gesto dos Panteras Negras que não aceitavam aquele tipo de coisa. E isso foi muito sagaz agora, porque uma coisa que sempre me chamou a atenção é que cada um tava com uma mão distinta da luva, Sim, porque é. era, era, um, era um par de luvas, cada um usou uma. Alvinho, só para fechar aqui a tampa da, da pergunta lá de trás que eu te fiz e a gente acabou, né, é, dando esse giro todo que, pô, super... Eu sou perorativo. Não, cara, mano, é muita informação e é muito legal, é muito legal. É... Como você vê, por exemplo, uma modalidade como a dança, como o breakdance, como modalidade olímpica? Eu quero saber a sua opinião, você que é um cara que vê de perto, beleza, tá tudo certo ou tão errando a mão nessa Não, novidade? é interesse mundial, porque tem muita gente que questiona o, a, a, a ginástica de solo, a dança na ginástica de solo com música, então é interesse mundial. E aí você tem aí os, os vencedores. Essa ou... é a que eu me referi. Sim, é. E aí você vê que cada um tá com uma luva, o Tortinho, um com a é, mão sim. direita, outro com a mão esquerda. 60, 1968, e o, o John Carlos, que tá com a cabeça baixa, deu inúmeras entrevistas e ele, era, ele, ele não queria ir para a Olimpíada de Los Angeles em 84, ele fez questão de ir para falar exatamente disso e muita gente o entrevistou nas TVs do mundo inteiro. Você falou agora de Los Angeles e foi na abertura das Olimpíadas de Los Angeles que apareceu aquele cara voando. Sim. Na... Mas aquilo ali era um cabo, né? Me tira essa dúvida. Não. Né? Não, como não? Claro que não, é jato. Não. Não, é era jato. mentira. É jato. É samba. É jato. É vê, jato. Vê se acha, Oliveira, assim, a abertura das Olimpíadas ah, de Los jato. Angeles, o cara voando com jato, pra mim ele tava pendurado de um cabo. Você tem que pensar o seguinte. Você tava lá? Eu não fiz a abertura de 84. Eu, eu, eu fiz a... a... Eu fiz na Bandeirantes a, a pré-abertura que eu fiquei uma hora no ar falando, enquanto que na posição estavam o falecido doutor Osmar de Oliveira, o Jota Júnior, que está vivo, aposentado, e o Luciano do Vale. Tá. E a primeira abertura que eu fiz foi Barcelona 92, com o ah, Armando perfeito. Nogueira e com o Luciano. Perfeito, então o cara tava voando mesmo. Tava voando, tava voando. O, o, eu uso sempre um exemplo. Quando a guerra, naquela época... Era olha guerra... aí, olha aí, olha aí, olha aí. Sim, a imagem. tava voando, tava voando. Que legal. E, eu, e, o, e, o, e a maior curiosidade com relação a isso é que a gente estava na Guerra Fria. Então o Ronald Reagan declarou abertos os Jogos Olímpicos num espaço assim, com vidro à prova de bala. Ah. É, não tava, não tava soltinho não, não tava lá na frente. Que nem o Xi Jinping em 2008, né? Era o Gorbachev já ou era o Khrushchev? Quando em em, em Los Angeles, né? 84, pera aí. Brezhnev foi 80, é, Constantin Tchernenko. Nossa Senhora. Posso mudar de assunto? Se consagra, Neisita. Eu quero perguntar antes que acabe o nosso tempo. Você. Para, é... já vai acabar? Não. Não, não. não, mas é uma coisa importante e depois não vai dar tempo. Você, é... muita gente chamou aqui você na live como sogrão. Muita <risos> gente chamou de sogrão. Peraí, 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 peraí. Pera você tem um. Passo derrubado, Animel? Como assim? Esse é meu filho, ele é feio. Uh! Meu filho é feio, não. torto. Ah, não, eu vou, eu vou. 
Dá, vou... pra, dá pra ir? Vou. Dá pra ir, Nossa, super. vou de óculos. Super. Tem um filho também? Diretor de cinema. Foi ele que criou o Fake Live, a, a série da Fernanda. Como ele chama, seu filho? Alexandre Pais Leme. Ale Pais Leme. Olha, eu, escuta, me derrubou mesmo, cara. Eu não tava esperando esse filho. Eu, eu ia te perguntar... Eu da, não tava eu te, esperando esse filho. É, eu ia te perguntar da Fernanda, porque... Que é, frase solta, imagina. Eu sei que ela gosta de esporte. A relação dela, ela tem uma relação com esporte tem, por sua tem, causa. Tem. E a Fernanda também já falou que quando ela era mais nova, ela tinha um crush no Edmundo, que ela chegou a mudar de time, na verdade, que ela era São Paulina, é, virou palmeirense por causa do Edmundo, depois reencontrou ele, né, passou um tempo e ela falou, para meu, você é amigo do meu pai né, você chegou a trabalhar com o Edmundo também, né? Claro, né, encontrou no camarote da Brahma e falei, não era pra falar o nome não, ah, bobagem 1996 ela ah. tinha 21 anos e, eu, e o Edmundo foi brincando e tal. Eu falei, opa! Ele olhou pra mim e falou, como assim? Eu falei, é minha filha. Não. Mas ela... Ela é a parte do Sandy Júnior, não é tua filha. Você vê o que é a vida, né? Caramba, mano. Falei, no Sandy Júnior era a filha do Tarcísio Meira, né? Mas, ela... mas, mas Alvinho, assim, agora falando sério, porque é uma piada recorrente, todo mundo encontra com o Alvinho, desde sempre a galera, ah, oh, sogrão, sogrão. A gente vive num, num, num país machista. Como é ser pai de uma, de uma mulher que é uma referência, que é uma baita celebridade, é, cobiçadíssima, tá no imaginário cultural de todo mundo. Linda. Como é que você lida? Não, maravilhosa. Tá aí, ó. Esse, ó, esse é... Meu filho. Esse é é ele, o Alexandre? Gente, tem um... Mano, você sabe fazer filho, hein, papai? Parabéns, hein? É um código genético superior, né, Romano? <risos> Mas enfim. Mano, impressionante. Mas você fica incomodado? Eu acho que não, você não, não. Não, eu queria saber como é, que você, como é que você lida com isso, assim, quando a galera fica tocando nesse assunto. Não, quando eu era, quando eu era bem mais novo, e ela entrou no Sandy Júnior e começou, mora sozinha, a mãe ia todo final de semana, eu me coloquei numa situação, e ela sabe disso, eu me coloquei numa situação que eu me sentia um pai corno. Por que? Pai corno! Por que? Explica isso. Ah, ah dá ciúmes, né? É ciúme, né? Ciumeira, né? Ela, quando era pequenininha, tinha dor de barriga e tal, tudo mais, deitava na minha barriga, que eu não tinha, né? Eu era magrinho. E depois eu comecei a viajar bastante, né? Em 86, eu passei quatro meses fora do Brasil emendando campeonatos mundiais. A Fernanda tinha três anos e aí, quando eu ligava pra casa, eu, eu virava pra, pra mãe da Fernanda e falava, eu quero falar com a Fê. Eu não quero falar com o pai porcaria. Pai porcaria? Ah, porque eu tava fora. Porque você ah, ficava, ficava fora. Mas, depois, ausente, mas vocês é. se reaproximaram depois, né? Sim, Alvaro, sim. Você... Não, quando ela começou a trabalhar e, e fazer jabá todo final de semana, oh, eu entendo meu pai. Ah, aí, ah, aí muda tudo. Ah, aí muda tudo. É isso. Ah, Rapaziada, Álvaro José tá aqui com a gente. Quer mandar pergunta pra ele? 199121. 665, eu vou para um rápido intervalo já, já estamos de volta, partiu o YouTube, Tortinho? Sim, partiu o YouTube, cola com a gente Não ouse mexer no seu dial A sua rádio, onde você estiver Rapaziada, tamo de volta, esse é o Conectados hoje, recebendo essa lenda do dial esportivo da sua telinha, quando o assunto é Jogos Olímpicos, não tem pra ninguém, Álvaro José! Yeah. Yeah. 
Novo contratado da Rádio Transamérica, Olimpíada vem aí, a Transamérica tá tirando onda, já já Ótimo. vou dar moral. A quem nos dá moral? Paris. Quem quiser, quem quiser mandar pergunta pro Alvinho. <risos> Toque já foi. 199121. 665, ô Alvinho, a gente sempre ouve falar e mexe com a gente esses papos que tem de Vila Olímpica. Eu não ah. sei se a imprensa tem acesso ao Vila Olímpica, ah. mas, cara, a gente fica tendo acesso às informações que foram distribuídas, não sei quantas, 15 mil. É... Preservativos. Isso, isso. E aí, é, a gente, né, que conhece alguns atletas que já participaram de Olimpíadas, você muito mais do que nós, fala que é o seguinte, cara, é muita testosterona. Todo mundo é sarado, todo mundo é bonito, todo mundo é jovem, os hormônios estão lá em cima e o bicho pega. É lenda ou é verdade? Não, eu, eu acho que depende da Olimpíada e depende como o país se apresenta. Você é, não poderia, você não poderia ter isso com a Alemanha Oriental e a União Soviética. Perfeito. Mas, por exemplo, no Mundial de Natação, aquele que a Fernanda me chamou na live de Pai Porcaria, em 1986, <risos> eu dancei num parque com a maior nadadora da história, Cristinho Otto da Alemanha Oriental. Mas tinham dois seguranças acompanhando e olhando, inclusive o que se falava. Então, ah, a, é? a popular Stasi. Se você pesquisar Stasi, você vê que é, é realmente uma repressão padrão KGB. União Soviética nem falar, né? nem pensar, certo. porque não, não teria condições. Agora, Olimpíada realmente, que, que eu achei meio liberada, vindo de, vi, é, olhando, acompanhando de fora, e até porque o mundo estava mudando, a incrível Olimpíada de Barcelona 92, que nós tivemos aquele desfile maravilhoso de supermodelos, é, num determinado momento depois... É, do Mediterrâneo Mar Olímpico em que nós não tivemos os três tenores os cinco tenores e só não cantou o sexto que cantava Barcelona que era o Fred Mercury que tinha morrido um pouco antes, então Barcelona foi realmente uma Olimpíada, digamos assim com um grau de, de permissividade grande entre atletas e por fim é, Atlanta 96 Agora, eu vi muito isso em jogos pan-americanos uhum. se você falar, quando o pan-americano é no Caribe, Cuba, Porto Rico 79, que eu fui, Santo Domingo, que eu não fui, mas ouvi as histórias, aí o bicho pega. Vamos falar pra ah, Cara, mas como é que o nome daquele corredor jamaicano? Desculpa, é famosíssimo. Sai, Usa aí, mano, batendo foto no quarto comemorando com duas, duas atletas da Suécia, lá, as medalhas, é uma coisa de louco. Não. A Olimpíada do Rio de Janeiro, depois que o atleta participava, é, então. mas foi uma festa absurda. Depois, foi, é, foi, uma festa, foi uma festa absurda. Eu só vou contar o Lebron James. Hum. Não na Olimpíada do Rio. Papai Lebron. Mas em 2012, quando ele veio jogar com o Cleveland Cavaliers e, e ele pelo Miami Heat, inclusive eu tenho a bola assinada por todos os jogadores, homenagearam eu e o Luciano Vale no meio da. Eu e a filha do Luciano pelo Luciano Vale no meio da quadra. Papai Lebron trouxe 25 parças. Oi. Fechou duas suítes de hotel. Oi. Por que choras, Neymar? Pois. <risos> Por isso que ele é papai Lebron e o outro é menino Ney. Tortinho se consagra. Pergunta pro Álvaro José. Eu queria fazer a pergunta que ele falou de Lebron James e eu acompanho o Álvaro José brilhantemente comentando ele bem, sabe tudo de basquete americano. 
e eu, né? Sou o Lakers ali, quase que chegamos. Mas deveria ter, eu vou te falar. É, o Sandoval Vale fez, fez essa diferença com o Lakers desde o Magic Johnson. O Lakers tem muitos torcedores no Brasil e realmente, pro, eu su vim dessa pro sucesso da NBA, pra bombar realmente, Tinha o Lakers que ter. teria que estar tá na Vai final. Vai tomar uma varrida, agora tem a final definida, né? O Miami Heat do Butler contra o, o Denver Nuggets do Jokic. Quero saber, nessa final que vai parar, a galera já tá insana, final da NBA, pra você, qual que é o seu palpite? Não, pra mim é o Denver por uma razão. O Denver tem dois jogadores altos e fortes. O Gordon, que era do, do Orlando e entrou que nem uma luva no, no, no esquema do Malone. Parece o Aquaman, né? Não, parece muito o Aquaman. É, parece. Mas, o uh, Jason Momoa ou não? Não, ou... sem Jason Momoa. O Jason Momoa pra você é o, é o, é o Drogo, né? É, é o Drogo de... É o, é o Drogo de Game of Thrones. Hum. Aí, aí o, o, o... Ele realmente é espetacular. E o Jokic que é o go... Não, o Jokic não existe, porque na hora que deixa um pra um, e ele tá acostumado a jogar. Imagina, o cara jogou na Europa a vida inteira com dois segurando ele. Aí o americano, na marcação individual, vai um segurando. Se não for o Hulk, ele passa, ele passa. E, e o Hulk, na verdade, nem pinta, né? Porque o Lu Ferrinho tá no hospital, né? O Lu Ferrinho tá no hospital. O Lu tá, Ferrinho, tá pra quem hospital. não sabe, era o ator que fazia o incrível Hulk. É, antigamente, né? Agora o, o pessoal conhece é o Mike Ruffalo, né? O pessoal conhece. É, na minha época. <risos> então vai ser o primeiro título do Denver, você acha? Tem grande chance de ser o primeiro título com uma ótima vantagem. O Miami, pra ganhar, vai precisar da bola de três pontos, como caiu no sétimo jogo, que foi um índice quase igual ao Golden State Warriors dos áureos tempos de bola de três. Quer dizer, se conseguir cair Splash a Splash bola... Brothers. É, só, só desse jeito dá pra ganhar. Mas é uma final que promete. Boa. Eu queria te fazer uma pergunta que tem gente aqui perguntando na live. Como era a sua relação com o Luciano Duvalli? Não, era espetacular. Eu, eu tive uma, uma convivência com o Luciano incrível e pouca gente sabe. Mas eu fui um privilegiado, né? Porque eu... O primeiro locutor que eu trabalhei foi o Fernando Solera na Bandeirantes, que era um super titular de esportes. O segundo foi o Galvão Bueno na Bandeirantes. Olha. E o terceiro, o Luciano do Vale, na Globo, que eu fui pra Globo e depois na Bandeirantes. Então, foram momentos incríveis, grandes viagens, grandes jantares, grandes resenhas, hum, grandes conversas e olha... Ai, jantares incríveis. Ah. Eu não botei a mão no bolso, viu? Ai, <risos> Vamos dar moral aqui nos dar moral? Bora. Então você que mandou mensagens para Álvaro José, agora é seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra conectado. Boa tarde, conectados. Aqui é o Ricardo de Itacoa. Opa. Bem, minha pergunta pro Álvaro José é a seguinte, hoje no esporte de primeira eu vi que em um jogo amistoso o Flamengo vai enfrentar o Orlando Magic. Será que o Flamengo tá preparado para enfrentar um time da NBA? Não, é muito difícil, é muito difícil ter um, conseguir jogar de igual para igual, é uma diferença natural, é, o Flamengo inclusive não é o melhor time do Brasil, o melhor é Franca, né? É, mas vai ser uma diferença natural de 20, 25 pontos jogando titular. Ah, eles têm o, o Orlando tem o banqueiro que sabe levar a bola como ninguém e é um jogador realmente precioso. Então o Orlando vai fazer uma diferença aí, mas sempre é um grande espetáculo, né? Vale a pena acompanhar. Boa. Boa tarde, conectados. Aqui é o Edinaldo, Zona Leste, São Paulo. E aí, Romã? E aí, Edinaldo? Soltinho. 
Fala, mano. E a Dani, tudo tranquilo? Oi. Perguntar pro Alvinho, nessa longa jornada dele de Olimpíadas, qual a maior alegria e a maior decepção que ele teve em todo esse tempo de coberturas? Bom, a, a resposta é fácil. O, o grande, meu o grande momento que eu, que eu vi, o grande primeiro passo que eu dei olimpicamente foi a narração do Joaquim Cruz, 1 minuto 43, batendo o Sebastião Cole numa Olimpíada, como Los Angeles 84, que tinha boicote, mas não tinha ninguém com os tempos dele. Quer dizer, o boicote não afetou a prova dos 800 metros rasos. Tanto que o 1,43 do Joaquim Cruz daria medalha de ouro em todas as Olimpíadas, inclusive Tóquio, exceto a Olimpíada do Rudisha, quando ele quebrou o recorde mundial, lá em Londres, é, 2012, que ele fez 1 minuto, 40 segundos, 91 centésimos. Só nessa ocasião. Gente, só só, só para constar que ele não tá lendo nada, não tá? Não tá gente? lendo não nada, tá nem, nem olhando o celular. Nada, 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 nada. Impressionante. A cara dele. <risos> tipo assim, assim sorry. Não, mas normal. E a maior decepção? É, não, a maior decepção. decepção, eu tenho certeza que o torto lembra. 1984, com o Luciano, com a Band, ah, nós estávamos claro. bombando. Nós fizemos o basquete, o, o pré-olímpico de basquete em São Paulo. O Brasil estava arrasador. O Brasil ia para a Olimpíada para pegar medalha. Ninguém tinha dúvida disso. O Brasil antes tinha jogado com a União Soviética do Kachenko, do Grandão, e tinha feito um jogo pau a pau, perdeu no Rio, ganhou em São Paulo. Então o Brasil ia disputar a Olimpíada com o time norte-americano, que tinha inclusive o Michael Jordan como amador. Só que chegou lá, não levaram preparador físico, não levaram assistente técnico, e o Renato Brito Cunha ficou meio assim, o, o, o medalha era o outro assistente, resultado ao invés de levar o assistente e o preparador físico, o Brasil não foi com o preparador físico e consequentemente lá na ensolarada Califórnia que a Dani Mel sabe como é que é, né? Imagina final de julho e início de agosto é 40 graus a sombra, você joga o ovo na rua e ele frita. Não sei como é, porque é perrengue chique, porque é. eu sou uma pessoa viajada. Não, né? não. Eu tortinho... Hollywood ela conhece, Hollywood ela conhece. Desculpa, sorry periferia. Aí, aí não tem o que falar, o Brasil morreu na quadra, morreu na quadra foi. e literalmente, foi uma decepção. Para mim foi uma das maiores decepções que eu vivi no esporte, a queda do Brasil em Los Angeles, podendo ganhar a medalha. Perfeito, próximo. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Romanzito, Sou Dani, Tortinho. Eu não tenho pergunta, não. Eu tenho um elogio pro Álvaro José. Anda. Eu sou fanzaço dele aí. É, gostaria de parabenizá-lo por toda a carreira, por todo o trabalho que ele fez ao longo de tantos anos aí. E falar que toda vez que tem algum um evento esportivo aí com a narração dele, fica muito mais legal de assistir, de ouvir, muito mais Obrigado. emocionante. É um cara que merece muitas palmas aí. Aqui quem tá falando é o André aqui de Cotia, representante. Grande abraço e parabéns aí pelo programa de sempre. Ouço Boa, vocês André. todos os dias. Valeu? Ah, muitas que palmas. Legal. Obrigado, André. Valeu, André. Monstro, monstro. Sensacional. Próximo, dá tempo de botar mais. Fala, conectados, Tomé da Raposo. Opa! Oi. Álvaro José, o cara que mais entende de esporte olímpicos do mundo. Sim. Álvaro, qual foi o momento mais emocionante em termos de esporte olímpico envolvendo brasileiro que você participou, que você viu? Abraço, beijo, Danimel. Beijo, Tomé. 
emocionante. Não, o, o Joaquim Cruz, que eu chorei, inclusive, no final da prova, Legal. no dia 6 de agosto de 84, o Luciano Vale fez a premiação, porque eu tive que voltar correndo pra televisão, porque nós fomos na sequência pro voleibol e o Brasil tinha que ganhar dos Estados Unidos na fase de classificação. E ganhou por 3 a 0. Tanto que eu falei, que dia foi esse 6 de agosto, hein, Luciano? Daí ele fez um discurso dizendo. 6 de agosto de 84, um dos maiores dias do esporte brasileiro em toda a história. Por quê? Porque antes o Brasil disputava duas Olimpíadas, duas medalhas, pegava dois bronze, antes da era Ademar Ferreira da Silva. Então, é, era realmente sensacional. A, a Olimpíada, quando veio a televisão, o Brasil não ganhava nada. E em Los Angeles ele ganhou, foi o divisor de águas. Aí foi o Aurélio Miguel em 88. Eu vibrei muito com o Rogério Sampaio em 92, porque as duas primeiras lutas eu narrei sem, sem enxergar. Lembra eu, aquilo? E o Rogério Carneireiro, que era árbitro de judô e editor de imagem, graças a Deus, falava assim: só fala se eles estão em cima ou embaixo, como é que é a pegada e tal. O fato é que a imagem casou com a narração. E quando acabou, peraí que o pessoal quer falar com você. Aí o Nelson Garrafão, popular Nelson Guzardi, né? Garrafão não precisa falar por quê, né? Porque ele tomava muita água, né? Deus do céu. <risos> Aí ele abaixou o talkback e falou. Aí todo mundo bateu palma. Sensacional e tal, porque bateu a imagem. E depois eu desci voando pra fazer lá, que era na parte de baixo do Monjuíque, né? Que ficava o centro de TV. Na, na frente da igreja Sagrada Família. Eu, aí eu fiz as outras lutas do Rogério Sampaio. Sensacional, cara. Muito Monstro. legal. Quero, 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 tem muita mensagem, quero botar o máximo possível. Mais um, vai. Boa tarde, pessoal da Transamérica. Boa tarde. O programa de vocês hoje está ótimo. Pergunta aí pro Álvaro José pra hum. ele falar algo sobre o João do Pulo. João do Pulo. É, João, João do Pulo, eu fiz entrevista com o João Carlos de Oliveira antes da viagem dele pra para Moscou 80. E eu fui um daqueles que achei também que ele saltou e o salto não foi queimado. A, é, foi a primeira vez que a câmera de televisão ficou de frente, então eles não botaram a câmera lateral exatamente para não ter a marcação da falta. O João foi roubado e isso nós descobrimos por um filme, popular filme 16mm, da TV australiana, Olha. que a TV australiana estava reivindicando que o, que o quarto colocado, o Ian Thompson da Austrália, era o medalha de prata e o João tinha quebrado duas vezes o recorde mundial. Essa medalha eu acho que virá ainda para o Brasil em função da tecnologia, em função da apuração. Óbvio que tem que ter o um interesse aí do Comitê Olímpico Internacional Ma e Comitê Olímpico Brasileiro, mas é, já vieram medalhas aí em função de doping aí de atletas e o Brasil ganhou tanto uma medalha do 4 por 100 lá em, em Pequim 2008 no masculino como no feminino. Então eu acho que vai ser questão de tempo. Sabe o que eu queria falar? É. Ah, não. Não, hoje não. Não, não, tipo, não olha quem, que olha quem acabou. Não acabou. vem, não vem. Ele conhece o nosso programa, pode falar que ele fala, ele, ele ouve ele, nós direto. Ele sabe. Acabou. Posso falar? Pode. Fala aí, Alvinho. Acabou. Mano, senhoras e senhores, a brilhantando conectados nessa quarta-feira, mas muitas palmas para Álvaro José. Mano, que, que, que eu ficaria três horas. Eu não fiz horóscopo. Qual é o teu signo, Daniel? Escorpião. Escorpião hum, é sensível nas costas, sempre tem razão. Não é manipuladora, tromba direto. Por quê? 
porque foi o escorpião gigante enviado pela deusa Hera que atacou Orion o caçador. Mas isso é uma outra história e fica para uma outra Peraí, vez. sensível nas costas? Sensível nas costas. Oi, virginiano, sou virginiano, sou virginiano. Desculpe, desculpe, os deuses do Olimpo, Zeus, Hades e Poseidon só me deram o dom de fazer o horóscopo feminino, mas por ah! não tem Ah, é? Então só por isso eu vou fazer o Toto fazer uma piada, sabe o quê? É! Garçom, desce a saideira aí pra nós! Saideira do Torto! Capricha que tem convidado, hein? Eu quero saber qual que é a fórmula da água benta. Ah, lá vem. Não, da água é H2O. A fórmula da água benta. Qual que é, Alvinho? Você que sabe tudo. Tem Não. duas fórmulas, hein? Duas fórmulas, água benta. Não faço nem ideia. Eu sei que eu passava a mão na igreja pra fazer o sinal da cruz, mas não faço nem ideia. E eu sei que não era de bebê, não. Qual que é? Ó, a primeira fórmula da água benta é H2O. <risos> e a segunda é H2O. <risos> <risos> Peço perdão por esse momento do programa. Peço perdão pro Álvaro <risos> José. <risos> Ó, a mão do José é amanhã a partir das três horas da tarde. Conto com a sua audiência. Beijos e esta manhã. Você ouviu Conectados Transamérica de volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.